0: Soy el doctor Andrés Aranda Cruz Alta. El día de hoy, para hablar sobre osteoporosis, se encuentra con nosotros el doctor Aldo Iván García Contreras. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 5536-8989, con dos líneas, o bien al 01 505 2688 LADA sin costo. como les comentaba en la introducción al programa, se encuentra con nosotros el doctor Aldo Iván García Contreras, él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, eh, es especialista en Medicina Interna y Endocrinología en el Hospital 20 de Noviembre, bueno, la primera especialidad en Medicina Interna la realizó en el Hospital General de México y la subespecialidad en Endocrinología en el Hospital 20 de Noviembre del ISTE. es maestro en ciencias médicas por la UNAM y actualmente se encuentra adscrito al servicio de endocrinología en el Hospital General de México Doctor Eduardo Liceaga eh, el teléfono de su consultorio por si alguno de nuestros radioescuchas más adelante quisiera eh, contactar una cita con el Doctor García Contreras es el 57-5401-29 Doctor García Contreras, bienvenido
1: Hola, buenas tardes
0: Bien, pues eh, nos reúne hoy eh, un tema que yo creo que es eh, de interés para nuestra audiencia. Eh, vamos a hablar sobre osteoporosis en el marco de su Día Mundial. no Se celebra, eh, hay un Día Mundial que se le dedica a esta enfermedad. No sé si quisiera empezar por comentarnos, pues, qué es la osteoporosis, qué es lo que debemos de entender por este término médico.
1: Ok, muy bien, este, buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, como tal osteoporosis, eh, la definición dependerá del, de repente las sociedades o dependerá eh, de repente de diferentes instituciones que nos van a dar esta definición. En general se comenta que como tal osteoporosis es una enfermedad ósea sistémica en la cual existe disminución de la densidad mineral ósea. Esto provoca una alteración en la microarquitectura del hueso. Y eso va a provocar que las personas sean predispuestas a padecer algún tipo de fractura. Es decir, son huesos muy, muy frágiles. La definición suena un poquito, un poquito tal vez complicada. Así como, como un ejemplo, podría ser que, mmm, que nuestros huesos son como una red. Al fin de cuentas son como una red. Imaginémonos que tenemos una red en la cual esta está formada de pequeños huesos. Obviamente esta red está interconectada... Y bueno, la resistencia de esta red va a depender de la fortaleza de esos huesos que están interconectados y del grosor de de esos pequeños huesos. En la osteoporosis pasa lo mismo, si uno pudiera ver una fotografía de un paciente normal y una fotografía de un paciente que tiene osteoporosis, prácticamente eh, esta red que comentábamos que es, una, que es un ejemplo un poquito, un poquito burdo, en los pacientes con osteoporosis se encuentra totalmente adelgazado, se pierde la interconectividad de lo que son las trabéculas entre el hueso y eso favorece que los pacientes se puedan fracturar con mucho más, eh, mucho más facilidad.
0: Bien, eh, yo quisiera, quizás para ir entendiendo mejor uh -huh. eh, la complejidad de esta definición y e ir entrando al tema, no sé si podría usted eh, darnos una idea de, cómo, de, de cuál es la, la, la arquitectura de un hueso. Es decir, yo entiendo que todos nuestros radioescuchas tienen la, la idea de lo que es un hueso, todo el mundo ha visto un hueso. Este, probablemente, si no de humano, pues al menos este, algún hueso animal. ¿no? Uh -huh. Pero eh, más allá, digamos, de la apariencia de la anatomía macroscópica, hay una hay toda una arquitectura dentro del hueso que, que se conoce en términos eh, microscópicos, ¿no? Este, Sí. Eh, que es donde se producen estos cambios de los que nos está hablando, ¿no? Eh, en términos generales, es muy, muy llanamente, eh, ¿podría explicarnos un poco cómo está construido un hueso por dentro, más o menos, para, sí. para tener una idea? Creo que es hacia allá apunta la metáfora que, sí, que decía, menos.
1: ¿no? Sí, por ejemplo, eh, en general, por ejemplo, un hueso está formado de un hu hueso cortical y hueso trabecular. Si uno, por ejemplo, eh, pues en el momento que, el ejemplo que se me viene a la mente es eh, la pieza de pollo, ¿no? Si uno de repente tiene, eh, corta el hueso de una pieza de, 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 de un pollo, hoy vamos a ver que alrededor de este existe un hueso que es un poquito más eh, más denso, un hueso más compacto, eh, que es el hueso cortical que ese más o menos representa el 80% de nuestro hueso, en todo nuestro esqueleto, y si nosotros nos fijamos en medio de este hueso de, de pollo que partimos a la mitad, nos damos cuenta que es un hueso como un poquito poroso, ¿no? Este es el hueso trabecular, que más o menos es el 20% de nuestro hueso total. Nosotros, en, de manera muy, eh, muy sencilla, dividimos nuestro hueso, principalmente huesos largos, en lo que es hueso cortical y hueso trabecular. En el caso de osteoporosis, muchas veces el que se lastima o el que se altera con mucho más frecuencia, es este hueso, este hueso trabecular, que es se que, que se encuentra en medio, eh, que es el que comentaba que está formando algunas trabéculas, que está formando cierta interconectividad.
0: La red, ¿no? esta Cierta que, red. que, que mm -hmm. he
1: Y como contábamos, da resistencia. O sea, claro. la, si uno de repente pierde, o se adelgaza esta red, o pierde interconectividad, cualquier estructura se hace más débil, y no es la excepción
0: del hueso. Ahora bien, cuando uno ve un hueso así, sin tener estudios médicos, me refiero a esta visión de todos hemos visto un hueso. Uno tiende a imaginar un hueso como algo, en, como una estructura en la que no pasa gran cosa, no. Equivocadamente es un error, eh, pero es decir, otras partes del organismo, pues uno le siempre tiene idea de las funciones de, de, de ciertas cosas que hacen esas partes. El hueso parecería en primera instancia que está ahí, pues solo para dar soporte. Y sí, bueno, si está, si es una de sus funciones, es una muy importante. Pero, pero adentro de ese hueso y de toda esta estructura que nos está usted eh, platicando, están pasando cosas, y entre esas. Eh, pues tiene que ver con estos minerales, ¿no? de los que mencionaba hace rato, ¿no? con la, la producción y, y la falta de estos minerales. ¿Podría eh, orientarnos un poco en ese sentido?
1: Sí, eh, es un tema muy interesante en el sentido de que el hueso previamente, se, como usted com comenta, se, eh, se tiene la idea o se tiene la idea de que era una estructura inerte, que nada más nos servía para dar sostén. Actualmente sabemos que el hueso, tiene muchas, muchas funciones y que la verdad antes no nos imaginábamos. Actualmente el hueso deja de ser una estructura inerte a ser una estructura totalmente dinámica. Por ejemplo, hablando no exactamente de sostén ni de calcio, por ejemplo, el hueso es el principal regulador del fósforo en nuestro cuerpo. ¿Cómo le hace? Rige o le ayuda al riñón para llevar cierta regulación del fósforo en nuestro cuerpo eso antes no nos lo imaginábamos actualmente se está investigando y se sabe que el hueso también tiene mucho que ver en la regulación de la glucosa son por ejemplo dos son dos ejemplos en los cuales eh, pues bueno previamente no teníamos este, este concepto el concepto más eh, el más común es por ejemplo que es una estructura de sostén y como tal también eh, es bien sabido que el hueso está formado de calcio, de fósforo, de magnesio, de sodio en su parte mineral y que bueno es nuestro principal reservorio de calcio, es nuestro principal reservorio de fósforo, es un buen reservorio de magnesio y cuando requerimos calcio a la circulación, pues bueno tenemos casi casi un kilogramo de calcio en nuestro cuerpo disponible para que éste pueda ser este... Pasar a la circulación y no caer en algo que se llama hipocalcemia. Es decir, aparte de, de la cuestión de sostén, el hueso tiene otras funciones en la regulación del calcio, en la regulación del fósforo, en la regulación del azúcar o la glucosa, eh, en las vías de la coagulación tiene, que, tiene mucho que ver el calcio y el hueso. Para que tengamos una buena coagulación, prácticamente la vía de la coagulación está regulada por, por, por calcio o contribuye mucho el calcio para que se pueda activar una sustancia u otra, entre otras funciones que, bueno. Tiene como tal el, cal, el, el
0: hueso. Y entonces, si, si nos estamos entendiendo, es, son estos minerales que están depositados ahí en el hueso y que pueden tener todas estas funciones que darían para otro programa completo hablar de ellas. Este, las que de alguna u otra forma están afectadas en la osteoporosis. Es, eh, de alguna manera ahí está la afectación, pierde su densidad. Por tanto, esta matriz, esta parte del hueso es la que ha perdido esta densidad. Un poco el ejemplo que nos daba uh -huh. al principio. Y eso es más, eh, eso es lo que va afectando, digamos, al, al enfermo de, de osteoporosis.
1: Sí, aquí por ejemplo, eh, en la cuestión de, de osteoporosis, lo que existe es, eh, es pérdida de la densidad mineral del hueso. Es decir, esas trabéculas, esa red, se empiezan a adelgazar. Bueno, eh, ya más adelante te vez hablaremos de la cuestión de qué cosas pueden provocar que esto empiece a adelgazar, adelgazar este hueso, pero bueno, como tal eh, es, un, es un adelgazamiento, es una debilidad del hueso en eh, la gente que tiene osteoporosis.
0: Bien. Ahora, hay quien dice que esta es una enfermedad pediátrica con consecuencias geriátricas. ¿Por qué se afirma mm,
1: En ese cosa. sentido, por ejemplo, hay un término que se llama pico máximo de densidad mineral ósea o así es como, así como se conoce, pico máximo de, eh, de densidad ósea, en el cual, por ejemplo, nuestro pico máximo de densidad ósea se alcanza por ahí de los 25, 35 años y después de eso viene un declive de la densidad mineral ósea que es progresivo y que va a estar inflado por algunas eh, circunstancias. En otras palabras, las primeras eh, edades, en los primeros años de nuestra vida eh, antes de los 20 años estamos formando, formando, formando formando hueso, esto lo alcanzamos en est el pico máximo es por ahí de los 25, 35 años y a partir de esa edad se viene un declive que puede ser progresivo que puede ser paulatino o que puede ser una un, puede ser prácticamente más pronunciado, pronunciado ¿no? Mucho este, más este, este, esta pérdida de, de hueso dependiendo si hay alguna enfermedad o no para que quede un poquito más claro o qué ejemplos podríamos poner en esto, eh, por ejemplo, un paciente con anorexia, un paciente con bulimia, que, que tiene una mala nutrición, que la tuvo a los 10, 15 años, por ejemplo, lo más seguro es que llegue a los 30 años y no alcance el pico máximo de densidad ósea que le tocaba. ¿Por qué? Porque tú presentó esta enfermedad en la infancia y no podemos esperar que llegando a los 50 años, 60 años tenga la densidad mineral ósea que le corresponde cuando no pudo alcanzar su densidad mineral ósea que le tocaba entre los 20-30 años. Otro ejemplo podría ser un paciente desnutrido o un paciente que estuvo varios días en hospitalización pediátrico o un paciente que sufrió algún tipo de neoplasia, leucemia por ejemplo, el cual estuvo con tratamientos agresivos, logró eh, curarse de, de leucemia, sin embargo, pues bueno, el que va a tener cierta repercusión o el que va a subir ciertas consecuencias va a ser la densidad mineral ósea. Les pues, repito, lo más seguro es que al final de la, al final de, no sé, de 50 años, 60 años, no este paciente no alcance su, su densidad mineral ósea que le tocaba. ¿Por qué? Porque al inicio fue muy importante los primeros años de la vida.
0: Están asociados con todo esto que comenta, el todo digamos todo lo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo del niño y de ahí quizás la importancia en insistir a quienes nos están escuchando en lo relevante que es eh, pues estas consultas de crecimiento y desarrollo, que son consultas en donde el niño no está enfermo, pero que lo llevamos al pediatra pues precisamente porque va vigilando su curva de crecimiento y desarrollo y puede detectar de manera más o menos temprana si es que está si se desplazan ahí las percentilas, si es que hay algún problema, que más tarde pudrie, pudiera, algunos de estos más tarde pudieran tener repercusión precisamente en la, alcanzar o no este pico máximo de densidad claro. mineral ósea. ¿no? Uh -huh. eh, ahora bien, ya instalada la osteoporosis, ¿se sabe en qué tipo de, de pacientes es más frecuente, quiénes la padecen más y por qué razón existe esta asociación?
1: Sí, eh, en general, por ejemplo, osteoporosis la, ten, la tenemos muy en mente, que es una enfermedad eh, del adulto mayor eh, con predisposición tal vez al sexo, al sexo femenino. Sin embargo, cualquier persona puede padecer eh, lo que es osteoporosis. ¿Por qué de repente se ha pensado o se, o se encasilla a la mujer de tercera edad o adulto mayor eh, que tenga más propensión a, ser, eh, o, a, a tener osteoporosis porque precisamente la menopausia, que es el cese prácticamente de los estrógenos en la mujer, es un estado en el cual el hueso empieza a, deteriorar, a deteriorarse. En otras palabras, los estrógenos cumplen cierta función sobre el hueso para poder regular tanto la formación y degradación del hueso. Cuando la mujer deja de tener estrógenos suficientes en, su, en la circulación empieza a haber cierto desajuste y empieza eh, a degradarse más hueso que el que se empieza a formar en un paciente por ejemplo con menopausia en ese sentido eh, al existir mayor degradación que formación esos, el hueso se empieza a adelgazar se empieza a perder esta interconectividad que hablamos al inicio y es un hueso mucho más frágil sin embargo eh, existen enfermedades que nos van a predisponer a osteoporosis en ese sentido cualquier persona podría eh, tener osteoporosis si es que cuenta con algún otro diagnóstico. Nosotros clasificamos osteoporosis principalmente en tres, en tres tipos, la tipo 1 que es la posmenopáusica la tipo 2 que es la que está relacionada con la edad y la que es la tipo 3 o secundaria en la cual eh, otras enfermedades van a provocar que un paciente tenga osteoporosis, como cuáles, por ejemplo, enfermedad de Cushing o hipercortisolismo, hipertiroidismo, hipotiroidismo, entre otras.
0: Bien, eh, hay series estadísticas, eh, digamos, todo este es el aspecto teórico del papel que uh -huh. juegan las hormonas en el hecho de que se piense que, que en las mujeres pues es... Eh, esta es la razón por la cual las mujeres son un grupo particularmente vulnerable. Eh, pero además se cuenta con estadísticas eh, que nos hablan un poco de los de los grupos que Si Efectivamente, sí son más las mujeres que presentan osteoporosis que hombres, ¿hay, hay diferencias en, en cuanto a estudios? Prácticamente, por ejemplo, la relación mujer-hombre
1: va uno a ocho. ...unos seis, por ejemplo, algunas algunas series. Es decir, si sí está muy encasillado que la mujer está, eh, tiene mayor predisposición a osteoporosis. Por otra parte, y bueno, ese es, este es otro punto, eh, el hombre ha estado un poquito olvidado. no, O sea, no quiere decir que al hombre no le vaya a dar osteoporosis. El hombre también, sin que tenga exactamente alguna causa secundaria de osteoporosis, el hombre por ahí de los 70 años, 75 años... Eh, también empieza a tener un pérdida, una pérdida importante de insudencial mineral ósea eh, por la misma edad, hay cambios muy importantes eh, que van a repercutir en el hueso con respecto a la edad y el hombre también va, va a padecer lo que es osteoporosis, eh, pero bueno.
0: ¿Esta entraría eh, dentro de la clasificación que mencionaba hace un rato en el grupo 2? En el grupo 2 por ejemplo, una... eh,
1: relaciona con la edad, ¿no? pero por alguna razón al hombre como que lo hemos olvidado o lo excluimos de osteoporosis cuando eso tal vez era un error o sea, tanto hombre como mujer pueden tener osteoporosis, estoy de acuerdo que en la cuestión de la menopausia es un punto muy importante para que eh, es un punto muy marcado el, el cese de estrógenos y con eso el deterioro de la, de la formación del hueso pero el hombre por el mismo eh, estado de eh, de crecimiento o, o la misma edad va a ser un estado en el cual también va a tener predisposición a, a tener osteoporosis.
0: Bien, ahora bien, una vez que se presenta la osteoporosis, eh, ¿cuál es el cuadro clínico eh, que, que nos sugiere pues, la que, que, que está la presencia de, de osteoporosis? ¿Es posible clínicamente acercarse? Es un tanto difícil, ¿no?
1: Sí, es un poquito difícil. Eh... Datos característicos de osteoporosis es una fractura por fragilidad, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya es un poquito tardado ya el, el diagnóstico. Es decir, es como, por ejemplo, de hipertensión arterial sistémica. Si yo voy a diagnosticar a un hipertenso cuando ya tuvo un evento vascular cerebral, pues va un poquito tardado eh, <risa> mi, mi abordaje. Pero a lo mejor antes no me dio ningún, no, ningún tipo de sintomatología. En osteoporosis, la verdad es que no hay muchos datos clínicos que nos puedan... Eh, hacer pensar en que un paciente tiene osteoporosis, hay algunos datos como por ejemplo el que la gente empieza a perder estatura, ¿no? se comenta que por ejemplo 3 centímetros eh, de disminución o pérdida de estatura de una persona hablaría de que bueno, a lo mejor esas vértebras se están eh, compactando, se están aplastando, por decirlo así, son fracturas por aplastamiento y esas personas podrían eh, pensar que, bueno, podríamos pensar que tienen osteoporosis. No es raro la paciente que llega con nosotros y dice doctor, le tuve que subir al dobladillo 2, 3 centímetros porque ya no me queda mi pantalón, ¿no? Muy marcado o muy leve, que como que conocemos únicamente como sifosis en la cual los pacientes se van encorvando. Ese es otro dato que nos, hace, que nos podría hacer pensar que las vértebras, eh, ya sea torácicas, lumbares, se están aplastando eh, y les repito, son como fracturas por aplastamiento, ¿no? Eh, fuera de ahí, la verdad es que es un poquito difícil eh, poder pensar en que alguien tiene osteoporosis. Existen unas cosas, una cosa que se llama fracturas por fragilidad, ¿no?, estas fracturas por fragilidad son un término muy importante. Estas fracturas por fragilidad son aquellas fracturas que se presentan cuando alguien cae de su propia altura por lo regular. Es decir, si alguien va por la vida, de repente se tropieza y se fractura el antebrazo, no es tan común, ¿no? Es como que un foco rojo que habría que tener eh, en mente para ver si este paciente no tiene, osteop no tiene osteoporosis, ¿no? Eh, tengo algunos pacientitos que de repente se bajan del taxi, eh, giran y se fracturan la cadera. Eso no es normal. Nadie va por la calle, gira la cadera, se fractura y es como si nada. Eso es un, eso es un, es un foco rojo, es una fractura por fragilidad. Son como que datos que nos pudieran hacer pensar en, en osteoporosis. ¿no? Eh, y bueno, eh, ese, ese término de osteoporosis por fragilidad es muy, muy importante. De ahí en fuera, de estos datos clínicos... Podríamos tal vez pensar, ¿no? O sea, hay factores de riesgo al cual alguien pudiera tener algún tipo de enfermedad. Eh, o perdón, o perdón, mejor dicho, hay factores de riesgo para que alguien pueda padecer lo que es osteoporosis, ¿no? Desde, por ejemplo, tener enfermedades, eh, múltiples enfermedades nos pueden dar osteoporosis. ¿Cuáles, por ejemplo? Puede haber enfermedades reumatológicas. Prácticamente to to todas las enfermedades reumatológicas nos provocan eh, disminución o alteración en la densidad del hueso, como por ejemplo lupus, artritis reumatoide, eh, espondiloartropatías, etc. Mal absorción a nivel intestinal, cualquier mala absorción a nivel intestinal nos puede provocar que de repente no absorbamos bien el calcio, nuestro hueso se deteriore y eso provocar osteoporosis. Enfermedades endocrinológicas, no se diga, ya decíamos hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedad de Cushing, el mismo hipocortisolismo, enfermedad de Addison, nos puede dar osteoporosis, enfermedades neurológicas, más que nada eh, cuando existe cierto... Eh, el paciente eh, por su condición se mantiene prácticamente postrado en cama, esa es una condición que también puede a alguien provocar que tenga... Eh, osteoporosis y bueno también enfermedades genéticas como puede ser osteogenesis imperfecta eh, como puede ser torner como puede ser klinefelter que al fin de cuentas son algún tipo de hipogonadismo hipergonadotrófico nos van a llevar también a osteoporosis y entre ellos también existe una otra otra lista no otro punto importante son los medicamentos o sea los medicamentos son factores de riesgo algunos para poder presentar o desarrollar osteoporosis el más importante o el que siempre hablamos de él es, por ejemplo, los esteroides en las personas que de repente ocupan esteroide, ya sea con justificación médica o sin justificación médica, siempre estamos al pendiente de que sus huesos no se encuentren deteriorados.
0: Bien. Eh... Me quedé pensando en esto de los esteroides porque efectivamente eh, pueden tener o no justificación médica. A veces, eh, no sé si valdría la pena eh, quizás aclararle un poco al público dónde están esos esteroides, cuáles son este tipo de esteroides, eh, quiénes pueden estar tomando estos esteroides, en dónde se encuentran a veces, en qué tipo de fármacos que se usan y a veces se usan de manera... Este, pues indiscriminada, porque no están regulados por un, por, un, por un profesional de la salud, ¿no?
1: Sí, los, estero los esteroides son, eh, por ejemplo, la prednisona, la hidrocortisona, eh, la dexametasona, la betametasona, son medicamentos que por lo regular los ocupamos como antiinflamatorios y la verdad es que son excelentes antiinflamatorios, utilizados de una manera correcta, supervisada, con algún propósito son excelentes medicamentos ok, van a tener sus complicaciones como incremento de peso incremento del de azúcar incremento de la tensión arterial osteoporosis, pero bueno por lo regular lo ocupamos en pacientes que tienen le comentábamos enfermedades reumatológicas, lupus art, mm, lupus principalmente, previamente se utilizaba ahora frecuente que se ocupara en, en, artritis, en artritis reumatoide actualmente no, no se utiliza eh, como antes eh, se ocupa también en ocasiones para enfermedades hematológicas ¿no? eh, a dosis muy muy importantes en ocasiones también en endocrinología la, las, eh, las ocupamos sabiendo utilizar utilizar son excelentes medicamentos lo que queremos revertir por lo regular lo vamos a revertir que es más que nada inflamación eh, pero cuando se utiliza de manera un poquito discriminada, cuando el paciente lo utiliza de manera rutinaria, sin supervisión y no justificada es cuando empieza a haber problemas. No es raro el paciente que va a la farmacia, eh, eh, el señor de la farmacia el, el, le receta prednisona para quitar cierta inflamación. Al paciente le agradó ese efecto que tiene el esteroide que es un muy buen desinflamatorio, lo sigo ocupando cada semana, cada semana, cada semana por 3, 4 años y es cuando estuvo muy mal utilizado el medicamento, fue cuando el paciente va a tener las complicaciones del uso de esteroide. A los esteroides no hay que tenerles miedo, hay que tenerles su respeto y hay que saberlos utilizar que eso es muy muy importante, siempre es bajo supervisión médica.
0: No son aspirinas, ¿no? Este, Exacto. ya para decirlo uh -huh. rápidamente, ¿no? Sí, sí, sí. Este, que también las otras habría que <risa> pensar muchas cosas, pero, pero, bueno, son, requieren un manejo mucho más cuidadoso, ¿no? Sí. Este... Ahora bien, tenemos entonces estos factores de riesgo, estamos entendiendo que, que pueden estar asociados, que habría que estar vigilando, habría que pensar también en estas condiciones, digamos en la historia clínica, donde pueden aparecer también todos aquellos problemas en torno al crecimiento y desarrollo del, que pudo haber tenido el paciente y demás, Este y unas manifestaciones clínicas que más bien son muy tardías, ¿no? Este que esperaríamos que no fueran estas las que nos orienten al, al diagnóstico, por lo menos no siempre. Este, ¿Qué es lo que se puede hacer entonces? ¿Qué tipo de estudios, o sea ya que clínicamente no podemos, es necesario entonces que procedamos a hacer algunos estudios eh, de laboratorio, de gabinete, para poder ir estableciendo el, el, el diagnóstico? ¿Cuáles son los más recomendables en el caso de la osteoporosis?
1: Por ejemplo, para osteoporosis, eh, el estudio, ya le llamamos el gold standard para para el diagnóstico de osteoporosis, es un estudio de, de imagen que se llama densitometría ósea, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la densitometría ósea, a pesar de ser, a pesar de que actualmente tenemos tomografía, resonancia, ultrasonidos, entre otros estudios de imagen, la densitometría ósea sigue siendo el gol de estándar para el diagnóstico de osteoporosis. Es la que más utilizado, es la que está eh, en toda la región del, del mundo prácticamente existe por lo menos un densitómetro es con, el, con la cual tenemos más experiencia eh, por esa razón lo tomamos como el principal eh, método para hacer el diagnóstico de osteoporosis y podemos hacer densitometría ósea tanto de columna como de cadera para, bueno, ya nos arrojará algunos, algunos datos para poder decir si un paciente tiene eh, osteoporosis o no ahora bien ¿A qué personas se recomienda eh, realizar el, este tipo de escrutinio o búsqueda intencionada de, de osteoporosis? Por lo regular, las guías internacionales nos dicen que, por ejemplo, mujer mayor de 65 años se tiene que hacer una densitometría ósea cada año, cada dos años aproximadamente. O bien, hombre mayor de 70 años se tiene que hacer una densitometría ósea eh, cada año o cada dos años eh, por lo regular. O bien, otro grupo, prácticamente pacientes mayores de 50 años con algún factor de riesgo que son los que acabamos de comentar hace algunos minutos, está totalmente indicado que se haga eh, la densitometría ósea para poder ver si está cruzando con osteoporosis o no. Y, por supuesto, el paciente con, con fractura por fragilidad. Ese paciente que comentamos que se fracturó muy fácilmente, ¿No está de más que se le haga lo que es una dentometría ósea para ratificar?
0: Tenemos que hacer una pausa. Eh, les recuerdo que estamos conversando sobre osteoporosis con el doctor García Contreras. Eh, en unos minutos regresamos para seguir con esta interesante charla. Bien, estamos de regreso, estamos conversando sobre la osteoporosis eh, en el marco del Día Mundial de esta enfermedad con el doctor García Contreras. Eh, antes de volver a la charla yo quisiera dar eh, lectura a algunos avisos. El Hospital General de México y la Asociación Mexicana contra la Psoriasis invitan al Congreso Anual por el Día Mundial de la Psoriasis 2015, unidos contra la discriminación y el rechazo social que vive el paciente con psoriasis. Este este evento se llevará a cabo el sábado 24 de octubre de 8.30 de la mañana a 1.30 de la tarde en el Auditorio Dr. Abraham Ayala González del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liciaga. La entrada será gratuita. Los informes a los teléfonos 5601-2555 y 5541-442879 y también al 5523 29 -1942. Por otro lado, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Medicina, a través de su Departamento de Salud Pública y su Programa de Estudios de Género y Salud, invitan al Seminario Permanente de Género y Salud con el tema Infecciones de Transmisión Sexual en México, una mirada desde la historia y el género. La ponente será la doctora Cecilia Gallet, coordinadora, la doctora Luz María Moreno Tetracuilo. El evento se llevará a cabo el martes 3 de noviembre de 2015 de 9.30 de la mañana a 11.30 horas en el auditorio doctor Fernando Caranza de la Facultad de Medicina de la UNAM. Informes en el correo electrónico luzmtlaseminario@yahoo.com y asimismo les aviso que habrá una transmisión por internet en la página de la Facultad de Medicina. Eh, bien, pues volvemos, eh, doctor García Contreras. Nos estaba usted platicando sobre el, el estudio de densitometría ósea, que es el estándar de oro con el que podemos contar, y nos platicaba, eh, digamos, los principales criterios eh, que nos orientan a los médicos a decir, bueno, en este paciente es necesario que hagamos, eh, puedo sospechar que quizás pueda tener problemas o no, y para descartar frente a digamos a la duda de diagnóstica en estos pacientes que mencionaba, que eran los pacientes o los de los, eh, las microfracturas, ¿no? Est estas eh, fracturas que no se explican muy bien a partir del mecanismo de la, de la caída o del, del, del impacto que tuvo, en fin, de su mecanismo que se hayan producido, o de pacientes que pueden estar que bien sabemos tienen otros factores de riesgo como estas otras enfermedades o pacientes que por la edad menopausia, etcétera podrían ser candidatos eh, eh, los pacientes por su edad no las mujeres mencionaba eh, a partir de los 65 años ¿es sí, correcto? por ejemplo
1: sin factores de riesgo mayores de 65, 65 años, años. Y hombres mayores de 70, se, 70 años, años sin factores de riesgo. Sin
0: factores de riesgo podrían ser candidatos también a que se les uh -huh. haga en algún momento esta densitometría o sea eh, Una vez que se hace la, la densitometría, sé que nos platicara dos cosas más. Bueno, ¿qué datos nos arroja esta densitometría que permite orientar nuestro diagnóstico a decir, bueno, si este qué es lo que nos orienta a decir este paciente si tiene o no tiene osteoporosis cómo está, el, qué grado tiene, cómo está eh, qué otros estudios complementarios se le pueden hacer al paciente para, para mejorar nuestra posibilidad diagnóstica eh, y, y si es que tenemos que establecer diagnóstico diferencial con qué otras enfermedades habría que hacerlo Ok, eh,
1: en lo que respecta por ejemplo la densitometría ósea cuando ya la tenemos en nuestras manos eh, principalmente nos va a arrojar un valor que es el puntaje t o, o score t en ese sentido pues bueno ya es un poquito técnico nosotros nos vamos a vamos a interpretarla y nos va a dar ciertos valores prácticamente este puntaje t nos es una representación mm, estadística de lo, que, de lo que es el gramaje por centímetro cuadrado que está evaluando el densitómetro en ese momento en este paciente nos los va a convertir en, eh, de manera estadística y bueno en ese sentido vamos a tener desviaciones estándar cuando un paciente se encuentra por debajo de menos 2.5 eh, desviaciones estándar tanto en columna o como en cadera es cuando decimos que alguien tiene osteoporosis hay que saber interpretar bien porque, bueno, ya tendrá sus finuras, pero en general ocupamos est estos valores que se llaman eh, T-score y clásicamente la OMS y otras organizaciones nos dicen que por debajo de menos, de menos 2.5 es diagnóstico de osteoporosis. Eso qué traduce que ese paciente tiene un riesgo de fracturas comparado con la población general o con un paciente... Eh, joven sin algún tipo de enfermedad. Ahora bien, ¿qué otros estudios hay que solicitar después de que un paciente se le diagnostica osteoporosis? Prácticamente eh, lo que hacemos es una batería de, de estudios en los cuales sí, siempre yo siempre sugiero re realizar una biometremática, una química sanguínea de 30 elementos, pruebas de función hepática, electrolitos séricos, calcio urinario... Una hormona que se llama paratormona Y la determinación de vitamina D ¿Por qué razón determinar este, o realizar esta batería de estudios? Para tratar de excluir causas Para tratar de identificar alguna causa que me esté provocando osteoporosis Más o menos va con respecto a la tercera pregunta que me acaba de realizar En lo que respecta al diagnóstico diferencial como tal diagnóstico diferencial va a ser un poquito difícil que nos podamos confundir. Prácticamente los médicos hacemos bien el diagnóstico de osteoporosis, ¿no? Si se fracturó, eh, según te tiene osteoporosis, le hago su densit densitometría ósea y sale con menos de menos 2.5, eso es osteoporosis. En lo que de repente sí si hay que tener mucho cuidado es en la cuestión de qué cosas me provocaron que mi paciente tenga osteoporosis. En ese sentido, la biometría, la química, el calcio urinario, la vitamina D, la paratormona, van a ser herramientas para poder descartar causas que me van a provocar que mi paciente tenga osteoporosis. No es raro que, esté, que tengamos un paciente con mieloma múltiple, que es una enfermedad de la sangre que perjudica mucho el hueso, que es por entre los 60 años y el paciente tenga osteoporosis. ¿Qué lo lleva a osteoporosis? Principalmente el mieloma. ¿no? Entonces hay que estar muy atento ahí con la, en la cuestión, tratar de identificar que el paciente tenga mieloma. Otro ejemplo, por ejemplo, eh, será un paciente con hiperparatiroidismo primario, es decir, un paciente que tiene paratormona elevada, calcio elevado, y eso está degradando su hueso. En ese sentido, el que está provocando la osteoporosis es el hiperparaprimario, no tanto otra condición. En lo que siempre ponemos mucha, mucha énfasis es en tratar de descartar otras causas que me van a llevar a que mi paciente tenga osteoporosis. Y no es raro, eh, por ejemplo, eh, hemos tenido pacientitos, principalmente en el Hospital General de México, en el cual eh, se les ha diagnosticado enferma de Cushing, se les ha diagnosticado hiperparatiroidismo, acromegalia, hipercalciuria, otras condiciones que los orillaron a tener osteoporosis y el tratamiento es totalmente distinto. Puede ser quirúrgico, dependiendo de la condición que tengan. Y bueno, osteoporosis sí forma parte del cuadro pero en ese, en, en ese sentido nos enfocamos más a tratar
0: la causa principal, ¿no? La entidad primaria que está detrás de esto, ¿no? Sí. Tenemos eh, algunas preguntas del público, eh, si le parece bien voy a darle lectura. Es eh, el señor David Santiago, de 63 años, ¿no? además del tratamiento para esta enfermedad, ácido, perdón, alendrónico, ácido fólico, calcitrol y calcio efervescente. A pesar de haber sufrido caídas, no tengo lesión en los huesos. Quiero saber por qué me envió mi médico estos medicamentos y si sabrá el doctor García eh, la razón de esto.
1: En ese sentido, por ejemplo, enfermer, enfermedad de Addison no tratada es un factor de riesgo para tener osteoporosis, ¿no? O sea, no era el paciente con Addison que no se diagnosticó, se fracturó tres, cuatro veces y hasta después alguien le hizo el diagnóstico. Es decir, el déficit de, también de esteroides también puede provocar que los pacientes se fracturen más. Cuando el paciente ya está sustituido, cuando ya está recibiendo sus medicamentos eh, adecuados que prácticamente es flutrocortisona y prednisona, prácticamente el riesgo disminuye bastante. Sin embargo, pues bueno, ya eh, se tendrá que ver si su médico le tomó alguna dentometría ósea, cómo se encontraba su T-score o entre otros parámetros. Hay otra cosa, hay otro término muy, muy importante que se llama la calidad del hueso. Una cosa es la cantidad que yo tenga de densidad mineral ósea en mi, en, en mi hueso y otra cosa es la calidad que yo tenga de mi hueso. Y la calidad influye en muchas cosas. La edad, el fumar, el consumir alcohol, eh, la propensión a caídas, el que esté consumiendo algún tipo de medicamentos o no, el que ya me haya fracturado antes, son factores de riesgo para que alguien se, se vuelva a fracturar. En ese sentido, habrá que valorar eh, eh, por qué razón se dejó ese este medicamento y bueno, seguramente ha de ir por algún test score debajo de menos 2.5% o porque su riesgo de fractura es muy elevado.
0: Bien, y aún teniendo un riesgo elevado, esto no quiere decir que cada vez que se caiga, decía pregunta el paciente, pues me he caído y no me he fracturado. Sí, No claro. quiere decir que necesariamente, y que uh -huh. bueno que no se ha fracturado, ¿verdad? este Cuando hablamos de un riesgo mayor, pues quiere decir que mayor en relación con la población general, en general no uh -huh. normal y demás. Pero bueno, como siempre en estas cosas, pues... Los eventos particulares a veces no, no siguen las tendencias claro. estadísticas, ¿no? Mm -hmm. este, sin embargo, lo ideal es que siga no, viendo creado. a su, sí, a su sí. médico. Y si tiene dudas y si no, pues que busque una segunda opinión. Claro. este, Normalmente aquí en el programa pues no nos abrimos a. Eh, porque no, no tendría los elementos, pero pues ya sea que si él o alguien más le interesa eh, ponerse en contacto, ya sea con el doctor García Contreras o algún otro especialista. Les repito, el teléfono del consultorio del doctor García Contreras es el 57-5401-29. Eh, la señora Verónica Cervantes, prevenir la osteoporosis desde la infancia. ¿De qué manera puede ser la prevención? Y si tiene que ver con antecedentes genéticos.
1: Ok. Es algo también muy interesante. Por ejemplo, está actualmente bien estudiado que el 80% de la predisposición para que alguien tenga osteoporosis está marcado genéticamente. ¿No? O sea, es, la verdad es que es un porcentaje bastante bastante alto. Actualmente ante la genética no podemos hacer muchas muchas cosas, tal vez en un futuro, ¿no? Pero actualmente no podemos hacer mucho si tenemos ese porcentaje tan alto. Para de predisposición para, para, para osteoporosis. Sin embargo, eh, obviamente los buenos hábitos son los que tenemos que tomar en cuenta para poder tener una buena salud ósea. Sí, ok, no tenemos eh, el 80%, no podemos hacer nada, pero tenemos otro 20% en el que vamos a influir y vamos a influir de manera muy importante para tener una buena salud ósea. ¿En qué consiste una buena dieta, una buena alimentación, el realizar ejercicio o actividad física, el tener un buen peso corporal, no fumar, no consumir alcohol? Son como que las medidas eh, básicas para tener eh, una buena salud ósea, ¿no? Si partimos que ese niño hace o ese adolescente hace estas eh, actividades que acabamos de comentar o o de manera adecuada, eh, y es no tiene algún tipo de enfermedad, lo más seguro es que, bueno, llegue a su a su, a su vida adulta con una buena densidad mineral ósea.
0: Bien, eh, y probablemente, eh, vamos, frente al 80% que no se puede evitar eh, la presencia de los osteoporosis, quizás alguno de estos factores pudiera tener o incidir en la forma de presentación, ¿no? dado que los genes eh, siempre están operando en relación con el ambiente y el microambiente, ¿no? ¿Hasta dónde? Es, es mi duda, ¿eh? uh -huh. y, y pues la hago aquí pública y se lo pregunto. Es, es muy complicado, apenas estamos
1: eh, conociendo, por ejemplo, los genes que, que están involucrados en la cuestión de osteoporosis, y uno diría, bueno, es uno, son dos, son tres, no. La verdad es que están descritos como 50, 60 genes, que como usted bien dice, eh, va a depender de cierto ambiente, va a depender de ciertas circunstancias en las cuales se encuentra el paciente, y que actualmente es un poco difícil poderlas predecir, muy, muy, muy complicado, muy, muy complicado. Por esa razón, ok, apenas estamos conociendo esta, esta cuestión de, de la genética en la cuestión de osteoporosis, pero donde ponemos mucho énfasis es en las cuestiones o en las medidas higiénicas, en las medidas dietéticas para mejorar la salud ósea.
0: Bien. Lo que trataba yo de, de y me parece que es más o menos lo que está planteando, es decir, que no es una causalidad tan directa, aunque sea genético y aunque ahí se puede muchas veces, digamos, la determinación es mucho más fuerte que en, cuando se trata de otras cosas. Tampoco es tan directa, o, o sea, tan tajante, tan directa. Sí. Eh, pues necesitaría avanzar más nuestro conocimiento para claro. entender cómo, tampoco podríamos decir que Como no, pero, pero claro. cómo está la interacción uh -huh. de todos los superones ahí involucrados, que los activa, que desactiva, en qué casos, etc. ¿no? Uh -huh. eh, bien, ahora una vez que pues ya tenemos al paciente, se ha hecho la densitometría, se han hecho los otros estudios, se ha establecido si hay o no alguna otra enfermedad primaria, bueno, cuando haya alguna, sí, ahí la, es, es muy complejo sí. y pues dependiendo de qué sea, este el tratamiento estará, digamos, lo, lo va a regir esa, esa enfermedad primaria, ¿no? Este, el especialista que lo vea, todo uh -huh. el equipo médico, pues se van a enfocar a tratar de atender ese problema primario pero en los otros casos eh, cuando es secundario, cuando es por edad cuando es por cuestiones de la edad, por cuestiones de, eh, hormonales en el caso de mujeres etcétera, eh, que no hay una patología previa, se ha descartado a partir de estos estudios ¿qué procede? ¿qué tratamiento es el que se le, se le indica a estos, a estos pacientes?
1: Mm, por ejemplo nuestro tratamiento para osteoporosis parte, ahora sí que prácticamente de una pirámide, en la cual lo último es son los, el tratamiento farmacológico. Voy a insistir en las medidas eh, dietéticas, voy a estar un poquito en la, en la actividad física, eh, que son muy, muy importantes, que luego pues, las pasamos por alto. Eh, siempre le recomiendo a los pacientes realizar cierta actividad física. Natación sería excelente para este tipo de pacientes eh, o algún tipo de deporte de bajo impacto. El no fumar o el dejar de fumar, el dejar de consumir alcohol son muy, muy importantes. Eh, y bueno, de ahí nos seguimos también a la cuestión de tratar de prevenir fracturas. Siempre digo que suena un poquito curioso prevenir fracturas, pero si recordamos... Los pacientes cuando llegan a urgencias por fracturas de cadera o antebrazo o de columna, siempre llegan por alguna cuestión un poquito que pudiera sonar a veces hasta chistosa, hasta cómica, ¿no? Esa la señora que se encontraba cambiando el foco de su sala en un banco totalmente inestable y se cae de ese, de, de ese banco, se fractura la cadera. La señora que quiere que quiere sacraste de hasta atrás, se sube en un banco totalmente inestable, se cae y se fractura la cadera. Muchas veces le comento a los pacientitos que por lo regular el paciente que no se cae no se fractura. ¿no? Quitar por ejemplo ese tapete que toda la familia se cae, toda la familia se cae y no lo quitan hasta que se cae, por ejemplo, eh, la, la abuelita o cosas por el estilo. O sea, tratar de evitar, de evitar de esas situaciones o tratar de evitar que alguien se fracture Posteriormente también nos, nos vamos a la cuestión de la ingesta de calcio y vitamina D. Eh, prácticamente comentamos que un paciente tiene que tener una ingesta de calcio que va entre mil, mil doscientos miligramos de calcio al día, muchas veces si el, si el paciente no lo logra se da algún suplemento de calcio tenemos tanto carbonato como citrato de calcio eh, disponibles para
0: poder dar ese aporte extra perdón ¿en qué alimentos pueden encontrar nuestros eh, radioescuchas el calcio? o bien, Así, o bien
1: alimentos eh, clásico leche o derivados de leche, ¿no? yogurt eh, crema quesos, tortillas es una buena fuente de, de, de calcio al igual que frijoles son una buena fuente de calcio, ¿no?
0: Sin importar la edad que tengan, eh, es bueno que lo que consuman este tipo de alimentos.
1: Por regular siempre se aconseja, incluso mientras más pasa la edad, muchas veces nos quedamos cortos en nuestra ingesta de, en nuestra ingesta de calcio. Se calcula que aproximadamente una dieta eh, mexicana estará entre 800 miligramos, 600 miligramos de calcio al día. Nuestro requerimiento al día va como de 1,000, 1200 ya da desde 70 años eh, y por lo regular casi siempre estamos dando un suplemento de calcio al paciente que tiene osteoporosis. Obviamente hay que individualizar, va a haber pacientes que tienen una muy buena ingesta de, de calcio y no, y no hay necesidad o va a haber pacientes que están eliminando calcio por la orina y no hay que darles calcio como tal. La otra parte es la vitamina D, la vitamina D es otra, es una es una hormona prácticamente en la cual eh, le ayuda al hueso para que también tenga una buena salud ósea. La vitamina D también la podemos encontrar de manera en los alimentos, por ejemplo, hígado, eh, por ejemplo, salmón, la yema de huevo, eh, también quesos eh, y de, eh, leche o derivados de la leche, van a tener una muy, muy, muy buena fuente de vitamina D, sin embargo, la vitamina D, pues bueno, nosotros como tal la sintetizamos en nuestro cuerpo. La vitamina D la conseguimos a partir de la exposición del sol y en nuestra piel es donde sintetizamos una muy buena cantidad de vitamina D. A pesar de eso, el déficit de vitamina D no es raro. ¿no? A pesar de que nuestra piel es la que genera la vitamina D, el déficit de tener este, de padecer déficit de vitamina D no es raro por la cuestión de que muchas veces estamos no estamos tan expuestos al sol no eh, pasamos la mayor parte de nuestra del día en un, en un hospital por ejemplo o en una oficina o en la casa y pocas veces nos da el rayo del sol pero bueno como tal la exposición del sol es muy buena en ese sentido para tener una buena cantidad de vitamina d y ya tomando en cuenta todo esto calcio vitamina d medidas higiénico dietéticas nos vamos al tratamiento farmacológico actualmente Existe un arsenal muy importante de medicamentos para osteoporosis. Actualmente tenemos prácticamente seis diferentes familias de medicamentos para osteoporosis eh, que, bueno, eh, que los únicos beneficiados aquí van a ser los pacientes porque podemos individualizar cada caso y podemos eh, tratar de manera un poquito más eh, objetiva o un poquito más precisa a
0: ciertos pacientes. Bien, estamos casi por terminar, tenemos algunas llamadas que nos han llegado del público, quisiera darle rápidamente leída a todas si, y si quiere al final comentar algo doctor, bueno me piden que repita el teléfono de su consultorio, Yo, ya lo había hecho pero con gusto, es el 57 5401 29 doctor Aldo Iván García Contreras, la señora Berta eh, Aguirre de 69 años nos dice ¿El estudio de la densitometría ósea sale información sobre calidad del hueso o existe otro estudio para saberlo?
1: No, eh, ahí solamente ocupamos una herramienta que se llama FRAX, en eh, la cual nos da 11 puntos y nosotros ya interpretamos el riesgo
0: de que un paciente... Sí, la señora Hilda de San Román nos dice, uno piensa en la alimentación cuando oye hablar de una enfermedad como la osteoporosis... Eh, le, ¿Qué importancia tiene estar bien nutrido? ¿Qué pasará con los niños que actualmente consumen tantos refrescos, comida chatarra y procesada? Y en fin, sigue por ahí. Creo que justamente estaba, bueno, pues, hemos estado insistiendo bastante sobre lo que es el papel de la, de la eh, alimentación. Nos vamos, doctor Aldo Iván García Contreras, este, le agradezco mucho que haya estado por aquí. No quisiera eh, que nos fuéramos sin antes hacerle una pregunta más. En un paciente, eh, para todos nuestros radioescuchas, aquellos que están y que sospechan o que han sido diagnosticados con osteoporosis o que piensan que pueden tenerla, ¿A quién, le, con qué especialistas, en qué instituciones, a dónde los recomienda que se acerquen para ser tratados?
1: En punto de vista, el endocrinólogo, el médico internista, son las, eh, los profesionistas eh, especialistas adecuados para tratar este 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 tema. Posteriormente se podrá referir al paciente a diferentes subespecialidades, ¿no? Eh, el cirujano, en caso de encontrar algo secundario o cosas por el estilo, pero desde mi punto de vista, lo que es medicina interna y endocrinología serán las mejores especialidades.
0: Bien, eh, rápidamente ¿alguna, alguna reflexión final, algo con lo que, algún comentario, algo que crea que se... ¿Es importante para despedirse? No, nada más tomar en cuenta la osteoporosis como
1: una enfermedad muy importante que va a tener importancia en lo que es la calidad de vida de los pacientes y bueno, y agradecer mucho la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias por su presencia. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Grauevichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie. La Facultad de Medicina presentaron...